0: 35 trilhões de gigabytes. Esse foi o número de dados gerados em 2020. A previsão do IDC, International Data Corporation, é que esse número dobre a cada dois anos. Em 2019, uma previsão feita pela IBM estimava que, em 2020, a demanda do mercado por analistas de dados aumentaria em 28%. Os dados são um dos principais ativos econômicos do século 21. Todas as profissões que envolverem em qualquer nível coleta, armazenamento, análise e gestão de dados estarão na mira das empresas preocupadas com as suas informações. A análise de dados desempenha um papel estratégico nas empresas. O analista deve ser um profissional versátil e com múltiplas habilidades como raciocínio lógico e conhecimento com linguagens de programação. A interpretação que este profissional faz dos dados é determinante para as tomadas de decisão em uma organização. Ainda tem dúvida se essa é uma profissão do futuro? Eu sou Luiz Bonzanini, CEO da LB2, e hoje converso com Leonardo, analista de infraestrutura na LB2, e com João Pedro, advogado e entusiasta da análise de dados.
1: A inteligência artificial vai impactar tudo. Uma viagem fantástica dentro do mundo criado em computador. E o que vai acontecer depois de amanhã?
0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast da LB2. Eu vou pedir para o João Pedro se apresentar primeiro, Leo, beleza? Beleza? Beleza. Felipe, Beleza. a palavra é sua.
2: É, bom dia, obrigado por, por estar me recebendo, é, eu sou advogado, sou coordenador da equipe de jurimetria é, do escritório de advocacia, então a gente vem desenvolvendo esse trabalho para trabalhar mesmo com, com os dados jurídicos que a gente tem é, na nossa base e é muito interessante poder estar aqui conversando sobre esse assunto... É importante, atual e, e que ainda tem muito a evoluir ainda no mercado.
0: Com certeza, JP. E você, Léo, pode se apresentar para o pessoal?
1: Vou me apresentar, então. Sou Leonardo, trabalho na LB2 há algum tempo já. Pai do Gui, em tempo integral aqui em casa. <risos> e, bom, é o melhor. Bom, coleta de dados, tecnologia que a gente pode oferecer para análise de dados, né? Tem... Tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui. E é muito bom ter um cara que nem o João, assim, que é algo de, alguém de fora da área de tecnologia que começa a pisar nessa parte, porque é daí que vem as melhores ideias, eu sempre penso.
0: É, com certeza. <risos> Até o intuito do João tá aqui é porque ele é o usuário final de toda a tecnologia, e ele está fazendo a análise em cima dos dados jurídicos da empresa que ele trabalha, né, para poder entregar um resultado satisfatório para a direção. Não, onde eles vão ter uma tomada de decisão diferente. E aí eu vou largar a primeira pergunta na mão de vocês aqui. Um levantamento feito pela plataforma Workana, que une trabalhadores freelancers da América Latina, registrou que a busca por analista de dados cresceu 2.100% em 2020. Qual a visão de vocês sobre esse fato e como enxergam o papel dos dados hoje nas organizações? É, eu acho
2: que hoje é análise de dado... É... Mineração de dados, tudo que envolve informação sobre o negócio é fundamental. Eu acho que é, qualquer empresa que quer crescer e que quer se desenvolver, que quer ter uma posição de mercado é, de destaque, tem que estar tá, é, preparada para isso e deve ter, sim, analista de dados lá dentro. Até porque se você não tiver, o teu cliente vai ter, ele vai começar a te fazer solicitações que talvez você não consiga entregar porque você não está com a sua organização preparada para isso. E seu concorrente também vai ter. Então, não é só uma questão de evoluir o seu negócio, é uma questão de sobrevivência. Hoje, eu entendo que, é, que já ultrapassou até essa fronteira da, da necessidade de, de ser um diferencial. Né? Na realidade, é isso. Não, não é mais um diferencial, é uma necessidade.
0: É o, é o básico. Né? Exato. Nós, na área de TI, né, Léo, temos sempre aquela comparação que quando fala em análise de dados, mineração de dados, é, todo mundo sempre vem com aquela conversinha de que ah, os supermercados usam isso para colocar a cerveja perto de fralda né? Uhum. e que eu não sei se é tão verídico assim essa informação mas é, até porque eu não tenho visto muita cerveja perto de fralda em supermercado você tem,
1: Léo? Eu até nem ido no supermercado, cara <risos> compro tudo, no, compro tudo no, no, no delivery agora
0: é Exatamente, até mas porque tô... ia estar tá perto do e-commerce também, né? Comprou, é, comprou fralda, quer cerveja? E, e assim, é uma é, mas sugestão.
1: Já, já recebi o Zed com, com essas propostas já.
0: É bem importante, né?
1: É, eu acho que assim, é, em 2020, 2021, né? A gente chegou no, num ponto que, que o ecossistema tá propício para esse... Para criar, para O aumento desse tipo de profissão né? As, a profissão de analista de dados E as ferramentas, elas existem Faz bastante tempo né? São tão antigas, às vezes, quanto banco de dados Porém Sempre foi muito restrito Por questões tecnológicas Questões de acessibilidade a um público maior é, As empresas Não tinham a capacidade Para para buscar Isso aí, né? não tinha tanta tecnologia barata e a gente chegou num ponto onde é, é, as empresas conseguem acumular muito dado, tem muito dado para ser acumulado, e isso se tornou quase que que corriqueiro, né? Alguém poder analisar uma capacidade muito grande de dados de uma maneira relativamente barata e, e rápida. Então... Agora a gente está precisando de braço, né? Pessoas para olhar
0: é exatamente, é, é porque... essas
1: informações. Eu vou fazer uma e... adendo
0: aqui, Léo, em cima do que você está falando, porque tecnologicamente falando, se a gente falar de Hadoop e, e os midwars aí que fazem toda essa gestão de dados, né, João? Você uhum. vai ficar um pouco é, boiando nessa situação. <risos> é, a gente pega um monte de dados desestruturados em cima de um monte de plataforma, informação, rede social, isso precisa ser estruturado, validado, para os dados poderem ser comparados, né? Uhum. Essas ferramentas sempre existiram de forma gratuita. A maioria das grandes empresas como IBM, SAP ou Oracle pegaram essas ferramentas gratuitas e investiram em cima dela para poder usar essas ferramentas como padrão. Então, a comunidade se fortalece com isso. Mas ninguém, de fato, usava muito isso porque... O cara ia ter que fazer um investimento gigantesco para essas coisas acontecerem. Só uhum. que aí veio a pandemia. E tudo passou a ser muito mais online do que no mundo físico, Sim. né? E aí a pandemia foi um grande acelerador da, da transformação digital das empresas aí. O que facilitou muito a vida e eu tô colocando, assim, em aspecto muito do que o Léo tá falando aqui. E aí a gente vai para A necessidade tecnológica, ela foi suprida e foi... Foi a batida. Agora a gente entra com o teu cenário, que é o cara que vai usar realmente toda essa estruturação de dados, né? É, é... quero até
1: recolocar aqui, né? Eu falei que a gente precisa de braço, mas é uma analogia muito pobre, né? Precisa <risos> de mentes,
2: né? É, eu acho que é, é mente e muita colaboração também entre pessoal de TI com os profissionais das outras áreas, né? Eu acho que uma, uma dificuldade que às vezes a gente tem e que eu vi isso... É, na, na realidade, no trabalho, na prática essa dificuldade às vezes de comunicação entre uma parte e outra e eu acho que hoje as coisas se traduzem de uma maneira mais fácil até pela mentalidade, acho que as pessoas é, abraçaram mais a ideia, então hoje a gente, é, como trabalho com uma gama de advogado muito grande, você tem advogados mais júnior que tem uma linguagem um pouco mais aberta e hoje a gente vê até os advogados mais sêniores assim que quando você vai falar de uma tecnologia que para ele ainda causa algum tipo de estranhamento eles já estão mais abertos a isso justamente pelos efeitos da pandemia até eu percebi muito isso depois dessa aceleração do da digitalização e de tudo então é, a necessidade ficou muito mais evidente assim na minha opinião e por isso que eu acho que é, para os próximos anos aí vai crescer ainda mais essa demanda porque até os a gente pega é, as, as áreas mais tradicionais e mais até, que às vezes até pendem para o retrocesso, hoje estão percebendo que eles precisam se adequar e trabalhar em, em, é, em comunhão com outros profissionais, né? principalmente Perci. da área de TI.
0: É isso aí eu vou largar mais uma pergunta aí para vocês. A análise de dados é importante para qualquer tipo de negócio até quando pensamos em mercados mais tradicionais como o direito, que lida com questões muito sensíveis. João Pedro, conta um pouco da sua experiência aí como um profissional focado em dados dentro de um escritório de advocacia.
2: É, é foi, foi, é interessante assim. Quando você, é, quando eu fui chamado para para estar é, tá à frente aí da equipe que ia montar né, todo esse processo de jurimetria, a gente sabia que a gente tinha o dado, é, sabia que a gente já tinha muita coisa para coletar, é, mas a gente não tinha uma estrutura consolidada. Existia sim, um trabalho que vinha já sendo feito, mas que ele não, não era estruturado, ele não tinha um plano de ação bem, bem feito, é, Bem feito, não, né? Porque bem feito é uma. Parece que eu estou desmerecendo, mas não é. Mas né? não é bem feito. Não, não, não era o foco, na verdade, né? Ele não tinha esse foco é, justamente para usar o dado para tomar a decisão estratégica. Então, no primeiro momento, quando a gente começou a trabalhar, foi como que a gente pode utilizar tudo isso que a gente coleta e tudo isso de informação que a gente tem a gente trabalha aí com uma base de 100 mil processos, mais ou menos. Então, imagina tanto de dado que o tanto de informação que a gente pode coletar. Então, como que a gente vai pegar toda essa base e transformar ela de uma forma inteligente para tomar decisão estratégica? Então, a gente começou é, montando, estruturando. Então, como que a gente ia coletar o dado? Que dado a gente ia coletar? De que forma? Como que isso encaixava na operação da empresa? E aí, a gente foi, foi indo até Chegar no ponto que a gente tá hoje, se a gente for colocar aí o plano de ação, a gente está no estágio 2 do plano. Então, o que é que a gente já tá conseguindo tirar bastante informação. E isso foi muito interessante porque a gente começou a perceber que o nosso leque abriu, assim. Então, a gente começou com pouco dado, fazendo análise simples. Ou... Que
0: tipo de dado? A gente,
2: a gente olha... A gente começou olhando o que a gente ganhava e o que a gente perdia. A, gente,
0: o, o, é, a primeira ação pergunta... por ação, vocês olhavam qual era o valor da ação, qual era o valor pago em honorários para os advogados. Sim, um, e mais... Mas,
2: também, é, porque a gente, na verdade, a gente acaba fazendo dois tipos de análise hoje na, na nossa base. A gente tem, por exemplo, é, a questão de honorário, então a gente vai olhar a questão financeira, porque às vezes a questão financeira, ela, não, ela, ela trabalha de uma forma um pouco diferente né, nessa questão. Mas o nosso foco foi muito em questão de, de tese mesmo também. Tá? O que, que a gente faz que reflete no judiciário de uma forma positiva e o que a gente faz que reflete de uma forma negativa. Então, é, a gente começou a fazer, fazendo qual é o nosso êxito. Então, a gente ganha x% a gente perde x%. A partir disso a gente começou, por que, que a gente faz isso? E aí a gente já tinha os dados estruturados, porque a gente sabia que no futuro a gente ia precisar, ia começar a levantar questionamento. Então é o que eu sempre falo pro o pessoal, para os coordenadores das, das outras áreas. Eu falo, é, tudo que eu mando para vocês, tem que me responder com o porquê que eu mandei, porque eu, eu sozinho, eu e a equipe sozinho, a gente não consegue, é, só olhando, desenvolver tantas coisas, porque eu preciso de alguém que trabalha diariamente com o produto também, para me dizer. Então, a gente começou a estruturar dessa forma. Então, a gente começou, por que que está assim? Então, que tese foi usada nesse, nesse tipo de caso? E aí, a gente começou a entrar, a funilar um pouco algumas coisas. Então, a gente tem equipes que começaram com ali 3, 4 indicadores semanais, hoje a gente trabalha com 29. Então, Nossa. semanalmente a gente já traz e fala, ó, oh, essa semana a gente ganhou assim, em tal lugar, por causa disso, 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 a gente perdeu por causa disso, disso, disso. Então a gente sempre, é, a gente estruturou de uma forma que a gente vai evoluindo conforme a gente vai tendo mais dados e conforme a gente vai mudando. Então é, a gente conversa muito, então essa coisa da colaboração, então tem uma integração muito grande com as outras áreas do escritório para essa tomada de decisão. Então a gente sempre entra, conversa semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, para poder, então, cada semana a gente fala qual em cima do que que a gente vai tomar as próximas decisões do processos. Ah, então a gente senta, eu trago meus relatórios de, de jurimetria, o pessoal traz os relatórios deles e junto a gente come, consegue conversar para falar, ó, eu acho que esse caminho é o mais correto e aí a gente vai, agora a gente está na fase que a gente vai começar a ver o reflexo disso, que a equipe tem um ano.
0: É, é interessante que você pontua bem que vocês estão utilizando essa informação para um reflexo de tomada de decisão do passado ainda, né? Vocês Sim. não estão usando essa informação de forma preditiva.
1: É, ainda é, não. Se
0: você seguir por esse caminho para o advogado, quando ele olhar para isso, ele começar a descrever a tese dele, né? A peça dele, ele vai olhar para frente e falar, se você seguir nesse caminho, a chance de perder é tanto.
2: É, isso, isso na realidade que é o nosso foco, né? Então, hoje a gente está fazendo uma uma análise do passado e do presente para falar, para a gente entender um pouco dos reflexos, porque hoje a gente acaba, é, eu falo pela parte jurídica, a gente acaba sendo limitado até por uma é, falta de ferramenta no mercado que atenda exatamente o que a gente precisa. É, existe empresa que entrega jurimetria, mas não, já conversamos com várias e não é da forma que a gente precisa... É, não atende aquilo que a gente precisa e muitas vezes eles focam muito na análise preditiva e quando eles vêm falar com a gente é ah não, a gente pode dar cinco, é, a, nossa, a nossa margem ali é de 50% 50% Sim, é muito
0: demais então
2: é um risco que a gente não pode correr então a gente acaba é, trabalhando a nossa desenvolve... agora estamos desenvolvendo a ferramenta dentro do escritório mesmo e nós estamos trabalhando para poder chegar nesse nível de análise preditiva legal
0: e é, eu vou puxar a sardinha pro Léo agora, né, Léo? E, uhum. e avaliar, assim, no meio de tanto cenário, principalmente na, na, jurídico, que a gente fala de arquivos gigantes aí, né? É, como que você acha que vai ser o consumo de dados de uma empresa jurídica? Quantos advogados tem lá? Ah, eu não vou saber te dizer, mas perto dos 300. Né? De uns 300 advogados colaborando, como você acha que é o tráfego de dados disso aí? E como você acha que esses caras, hoje, nos, nos clientes que a gente atende, né? Existe uma preparação de infraestrutura preparado para trabalhar com isso?
1: <risos> geralmente, geralmente não, né? É. Cara, a área de direito é uma área que gera muito documento, né? E, e muitas vezes esses documentos, eles até estão digitalizados, porém, muitas vezes o pessoal recebe documento assim digitalizado, mas é uma foto, um PDF com uma imagem, né? É. Então tem tem muita é, é, tem muita parte de transformação digital para acontecer, isso aí e muitos escritórios de direito ainda tem assim, aquela infraestrutura básica para suportar uma operação do escritório, né? Ali internet, muito pequeno, esse né? tipo de coisa ainda não está pensando nessa parte estratégica de TI. Tem grandes oportunidades para se explorar nisso aí. Porque os dados, eles vão sendo gerados, tem que ser armazenados, tem que ser cuidados Às vezes está na nuvem, às vezes está em sistemas de próprios tribunais Mas é importante o é muito importante que os escritórios tenham a própria gestão dos seus dados né? Não depender exclusivamente de fontes externas Que nem sempre podem ser confiáveis de questão de disponibilidade Vai acontecer muito investimento nisso aí, né para as pessoas poderem... Fazer esse tipo de análise que o Pedro colocou, que eles estão fazendo, seguir esse caminho até de análises preditivas, né? Exato.
0: Eu, eu quando olho para isso, vejo, na realidade, é, que as empresas precisam fazer análise de dados, elas precisam ter alguém olhando para o dado que gerou e transformando isso numa informação plausível, né, ou palpável. E eles não estão nem preparados para o começo da conversa, né, é, tudo, toda essa informação, é, ela exige um, um armazenamento gigante e as pessoas acham que, é, e eu não estou desmerecendo tecnologia nenhuma aqui, só para deixar claro isso para os ouvintes, acham que um drive gratuito no Dropbox ou no Google Drive está resolvendo a vida e pois não é. precisa de backup, não precisa de nada. É, esse tráfego de informações aí que vai gerar para poder isso acontecer é grande porque acaba duplicando quatro, cinco vezes uma peça, né, Sim. Um, um, é, um documento. Eu acho que
2: isso entra muito, é, que quando você vai se preparar para fazer uma análise de dados, tem toda todo uma estrutura que você tem que ter. Então, acho que é, não é simplesmente chegar e falar, não, agora nós vamos fazer análise de dados e não ter toda uma estrutura por trás disso para poder te que dá a base, né? Então, é, você tem que estar tá sempre alinhado com, com questões, com o pessoal de TI mesmo, que essa questão de, de colaboração. E eu acho que as pessoas esbarram muito nisso, porque acham que, na verdade, é, o ônus é maior que o bônus, e na realidade é o contrário. Na verdade, você vai ver que você está investindo muito pouco, porque o resultado vai ser muito maior.
0: Sem dúvida nenhuma, né?
1: É. Isso pode dar, pode dar um choque de realidade, né? Porque muitas empresas, muitos negócios, né, que Tradicionalmente investem numa TI para suportar a operação, que hum. tem um certo tipo de investimento, um, um certo tipo de velocidade e tipo de coisa. Quando você entra é, é, nessas áreas de análise de dados, às vezes você tem que investir, fazer uma quantidade de investimento, investir em equipamento, em coisas que você tradicionalmente não investia, como muito mais espaço, né, para essa questão. É, sistemas, de licenciamento de sistemas que você tradicionalmente não investia, né? Não é só investir o Windows e o VMware e o teu firewall, esse tipo de coisa, né? É mesmo que... o
0: Word e o Excel, que é mais comum na área jurídica, né, cara? Eles Exatamente. partirem só pra esse tipo de licenciamento, mas não, aí vai ter que licenciar em algum momento... Ou algum sistema de inteligência artificial, né, validação desses casos uhum. para poder tem muitas ferramentas.
1: É, tem muitas ferramentas gratuitas, mas assim, é, é, afinal das contas, eventualmente o suporte é muito importante. Mas se você não tiver uma ferramenta paga, você vai estar numa ferramenta gratuita que você paga um suporte, alguma coisa assim, né? Sem
0: dúvida nenhuma. É, e baseado em tudo isso que a gente conversou, assim, qual é a visão de soft skills e hard skills que um analista de dados precisa? Com, eu vou dar esse esse olhar do Léo para a área técnica de TI e um olhar de quem vai usar essa informação para o João? Pode falar, João, você primeiro. tá ah, bom.
2: É, eu acho que primeiro quem quem quer trabalhar com isso precisa ter é, ainda mais, eu falando da minha percepção, né? Como como advogado que que foi colocado nessa posição e acabei é, me apaixonando pela área. Mas você precisa...
0: Hoje você tá até programando, né,
2: João? Ah, não. Ainda, ainda não <risos> cheguei aí. <risos> um dia, quem sabe. Mas eu acho que você precisa estar tá sempre... É, tem que se atualizar, primeiro de tudo, né? Porque é uma coisa que foge muito da... Você pegar um advogado tradicional. Você... E hoje você tem muito espaço para trabalhar com uma advocacia tradicional ainda. Mas uma hora ela vai acabar. É, você tem que estar tá ali sempre é, se atualizando e estando preparado para o mercado e não ter medo de colaborar com outras pessoas, eu acho que isso é fundamental assim. acho que isso em qualquer área para qualquer coisa que você for fazer você sentar, você tentar entender o que a pessoa está te falando, entender o que o profissional de TI nesse caso está tá tentando te dizer, então eu acho que é, o importante é você ter essa comunicação, você tá interessado em fugir um pouco da, da sua área para poder é, abrangir teu leque e entender que aquilo que você está fazendo é, é, é muito importante para o negócio. E basicamente é isso, eu acho que é, uma, é um assunto hoje que, que tem essa, é, uma abordagem que é Pode assustar alguns profissionais, e assusta, porque eu vi isso, sim, né, na realidade, uhum. de chegar de, de gente e falar, pô, mas, vai analisar, vai tentar me controlar com os dados que está pegando? O que, que é isso? Não, calma, não é assim. Pô, mas isso aí não vai servir para nada. Isso aí, putz, a gente já sabe. Eu acho até interessante, que foi o que o Leonardo falou, que pode dar um choque de realidade. Isso realmente acontece. E aí, então, você vai ter que saber lidar
0: com essa
2: resistência. Então, você... Por isso que é importante a comunicação, então você vai sempre...
0: As soft skills aí, elas sempre vão nesse cenário, né? Porque as pessoas que não interagem umas com as outras, elas não vão conseguir pra frente. E uma mudança na cultura sempre é um impacto, né? Ah, sim. Sempre dúvida. tem o, aquele cara negativo, aquela pessoa negativa que vai olhar e vai falar isso para mim não tá servindo para nada, estão querendo mudar o meu trabalho... É. Eu já fazia isso assim há muito tempo é, e agora... né? Isso aí
2: acontece muito, mas na hora que você também tem um trabalho bem estruturado, na hora que você entrega para ele, ele vê que aquilo vai ajudar e não vai atrapalhar, pronto, você também ganhou o cara e é, tá, tá tudo bem. É, né? outra
0: vez. E você, Léo, o que, que você acha que um cara de, de TI, né, voltado para a nossa área, mas pode adaptar com outras aí também, vai precisar de, de habilidades?
1: Beleza. Bom, eu acho natural ter uma boa comunicação... É, mais na parte de soft skills ainda né? vai ter que ter uma boa comunicação com a área de negócio uma abertura ainda maior do que, do que se tem normalmente, porque a gente vai estar tá trabalhando já numa nuance muito mais alinhada com o negócio e muito menos técnica né? a gente tá, não está tanto buscando controlar os processos, mas está tentando entender eles, entender as falhas dele. e como hard skills é... Bom, para começar Excel, né, cara? O cara vai, no mínimo, numa empresa menos estruturada, vai trabalhar muito com planilha. Né? Aliás, tem mais, muitas empresas ainda que trabalham só com planilha ainda, né, cara? Trabalha um pouco dentro de um, de um RP, dentro do banco de dados, uma coisa assim.
0: Sistema avançado de planilhas ainda é um RP, né, cara?
1: É um RP, cara? Mas, eventualmente, quando você for desenvolvendo mais isso, vai ter alguma coisa, como o, o, o Pedro falou, você vai mexer com Python, você vai mexer, às vezes, com uma linguagem R, né com os níveis mais avançados. É, tem analistas de dados que, eventualmente, chegam a mexer em código, propriamente dito, mas eu acho que não é a norma ainda é, você fazer... É... é
0: pouca gente, mas eles deveriam. Eu coloco que, mesmo lá na ponta, o cara... É, seja o que for, advogado, ele eventualmente ele vai ter que aprender como extrair esses dados, né? ele vai ter que afundar um pouco a mão na lama da linguagem técnica e de algumas é, coisas assim. E,
2: acho que qualquer ferramenta disponível, seja que você escolher, você tem que saber, pelo menos, alguma. Né? É, vai ter que, que dominar forte. É, né? Não tem como.
1: É, até porque assim, essa, essa área ela tá trazendo muita gente dos dois lados. Né? A gente tá pegando aquele. O cara da ponta, que é um pouco mais detectável ali, né? Que, que tá disposto a botar a mão na massa, igual o Pedro, e tá, e tá indo pro, pra esse caminho. E a gente tem pessoal que é analistas de banco de dados, analistas de infraestrutura, que estão mais próximos do negócio, que já tem essa facilidade, às vezes uma soft skill mais desenvolvida, uma comunicação muito boa, e, e indo para essa área também, né? Uma área que tá pegando bastante dos dois lados, né?
0: Perfeito. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui hoje e deixar aberto o convite para uma próxima temporada, né? O Leonardo tá figurinha carimbada aí já. Todas as temporadas ele faz uma participação. JP, espero que você possa participar eventualmente em alguma, Vou algum outro chamada. episódio. E que a gente possa falar só juridiquês aí. Meu Deus, não.
2: Isso aí fica
1: complicado. Aí vai
0: complicar. Mas muito obrigado, pessoal, e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado. Valeu, valeu. Você ouviu, depois de amanhã, um podcast LB2.